0: Velkommen til Primus Optimus, det irrationelle menneske, en podcast fra Lendo, der handler om, hvordan vi alle sammen kan prøve at træffe mere fornuftige valg i vores hverdag. Jeg hedder Lasse Remmer, og jeg har tit forsøgt at ændre mine vaner. Jeg har både prøvet at skabe nye gode vaner og at bryde gamle dårlige vaner. Men det er som om, der altid er en eller anden usynlig kraft inde i mig, der gør det hele meget sværere, end jeg egentlig bryder mig om, at det skal være. For at blive klogere på vaner og os alle sammen som irrationelle mennesker, har jeg også i det her afsnit inviteret Sally Kalash, adfærdsforsker og beslutningsteoretiker. Velkommen, Sally. Hej. Man kunne jo godt sige, at det her, det er så småt, øh, begynder at ligne en vane. Der er jeg og mig, der snakker sammen om, hvordan vi os <laughs> irrationelt. Øhm, og hvis jeg må starte i min egen navle, øh, den kan jeg nemlig nemt nå, så kan jeg fortælle dig, at jeg har prøvet at lægge en vane til i løbet af den sidste uge. tid. Mm -hmm. øh, og, og så vil man jo gerne have, det en god vane mm -hmm. Det gør ens liv bedre De mm -hmm. dårlige vaner, altså de kræver virkelig viljestyrke at bryde Men jeg har en oplevelse af at gode vaner, kan jeg godt lægge til Og i efterhånden, et par år Der har jeg ikke fået spist morgenmad, når jeg starter dagen Og jeg ved godt, det er en fejl Der er sådan et gammelt ordsprog, som siger At man skal spise morgenmad som en konge eller dronning Man skal spise frokost som en prins eller prinsesse Og øh, så skal man spise aftensmad som en tigger så man skal sørge for, at det store og vigtige måltid, det er det, der starter øh, dagen for en. Jeg har stået op, har intet spist, sat mig ind i bilen, jeg har kørt på arbejde, så jeg drukket kaffe, og så er jeg egentlig ikke rigtig spist fast føde, før jeg har været vågen i måske syv timer. Jeg kommer frem omkring kl. 12, og jeg står altså op kl. 5 på hverdage. Jeg ved godt, det er usundt, mm. så jeg besluttede mig for, jeg ved godt, hvad jeg skal have, jeg ved godt, at det er sundt for mig, det må jeg se at komme i gang med. Og det er jo bare én Lille vane, jeg ved vil være sund for mig, lige at samle op igen. Hvor meget fylder vaner sådan i det hele taget i vores hverdag?
1: Jamen altså, det de eksakte tal er omkring 43 procent, så det er rimelig pænt.
0: Det er meget præcist <laughs> det der. Yeah, yeah. Så kan man jo så sige, at hvis vi betragter tid nærmest som en form for økonomi, så betyder mm. det, at der er en ret stor del af budgettet, der allerede er afsat til ting, som vi bare gør. Nærmest bare automatisk, eller hvad?
1: Fuldkommen. Ja. Heldigvis for det. Altså, heldigvis for det. Ikke? Prøv at tænke på, hvis du skulle overveje samtlige af de ting, du skulle gøre i løbet af en dag, det, altså, det vil jo kræve den... Altså, man, man er udmattet inden, at man er kommet ud af sin hoveddør, ikke? Altså forestil dig, du ved, skal jeg børste tænder i dag, eller ej, øh, skal jeg børste tænder med min egen tandbørste, eller med min kones? <laughs> skal jeg,
0: altså, ved, Hvad? Noget, altså. Hvilken inden tandbørsten skal jeg bruge? Den slags? <laughs>
1: Jamen altså, der, der er jo mange ting, som vi gør, som er dybt automatiske. Altså nu, har du jo, jeg er sikker på, i løbet af de sidste par år, hvor du ikke har spist morgenmad, så har din morgenrutine nok jo mere eller mindre lignet sig selv. Ikke? Fra jo. den måde, hvor du ligger i sengen, mm. hvordan du kommer op, hvad, altså de første ting, du gør. Ikke? Mm. Der er jo utrolig meget, altså det er jo meget rituel den måde, vi egentlig lever vores liv på. Ikke? Det fylder meget.
0: Og du har allerede fastslået, at mm. det er også godt, vi vil blive mentalt udmattet af Fuldkommen. at træffe hver enkelt beslutning selvstændigt. Mm. Øhm, men altså, hvordan sådan ellers påvirker det os i en god og en dårlig retning, at det fylder så meget i den måde, øh, vi lever vores liv på? Så
1: altså, jeg tror, at det med vaner, det er jo egentlig en ret interessant ting, for vi deler det jo med alle mulige andre pattedyr. Altså, det er jo ikke sådan en ting, det er jo ikke en menneskelig ting, nødvendigvis, at vi har vaner. Det er også derfor, det giver så god mening at teste vaner af på rotter, mm. fordi de, har, de danner lige så mange vaner. Øhm, så vaner er jo en, en, en væsentlig ting af vores liv, som hjælper os til og repetere nogle handlinger, som får os et bestemt sted hen. Mm. Og ofte starter vaner med, at, øh, at der er noget, vi gerne vil have, som vi på en eller anden måde forsøger at danne en eller anden adfærd omkring. Ikke? Jeg vil gerne have nydelsen af at spise noget slik, eller jeg vil gerne have tilfredsstillelsen af at være i god form, eller jeg vil gerne. Så vaner starter ofte med et eller andet form for mål i sigt, eller en reward, eller en belønning, vi gerne vil have. Og så repeterer vi noget bestemt adfærd. Øh, og, og det giver rigtig god mening, at, at, at det er på plads, fordi at, at meget i vores liv er jo repetitivt. Altså, mm. det, er jo, det er jo noget, som vi gentager igen og igen i vores liv. Øhm, så hvis du gerne vil have nogle bestemte ting igen og igen, jamen, så har vi jo en tendens til at gøre de samme handlinger for at få det. Ikke?
0: Og når du siger det, så tænker ja. jeg også, at alle de ting, der ligesom er fastlagt af en regelmæssighed, en forudsigelighed og den mønster, mm. det som vaner ender med at blive... Mm. Øhm, de er jo rent faktisk svære at påvirke ens bevidsthed. Det er jo nok derfor, der er mange, der har en oplevelse af, at det er så svært at bryde dårlige vaner mm -hmm. eller tillægge så gode vaner. Mm -hmm. Det er ikke bare noget, man kan gøre med viljestyrke og bevidsthed alene. Altså, hvad, hvad er det sådan, godt sagt, for ting, som typisk kommer til at mangle, hvis man sætter sig noget for, sådan som jeg har gjort?
1: Ja, altså, det, det er jo egentlig ret sjovt omkring vaner, fordi hvis jeg lige stiller dig et andet spørgsmål, inden jeg lige svarer på dit, ikke? hvis jeg ja. lige stiller dig et spørgsmål, hvordan, nu, nu skulle du danne en vane, mm. hvordan tænker du omkring det? Tænker du, jeg skal have noget viljestyrke til? Eller, altså, hvordan er det, du egentlig går til den? Hvordan, hvad tænker du, en vane er egentlig?
0: Hvis det er en god vane, jeg mm. gerne vil tillægge mig, mm. så tænker jeg ved mig selv, det her, det vil være en god beslutning for mig, og så ligger der allerede måske kigen til at bebrejde mig selv, at jeg ikke har gjort det for længst. Øh, mm. Og en irritation over, at jeg ikke får gjort det Og så er der også en ting til Jeg har en vag fornemmelse af, at jeg gør Jeg har en oplevelse af, at hvis det ikke lykkes Sådan som jeg har lovet mig selv 100%, så lykkes det 0% Så hvis jeg for eksempel tænker Og det er en ting, jeg tænker Jeg skal op klokken 5, det vil være en god idé, hvis jeg går i seng Inden kl. 10 Men hvis klokken bliver over 10 Så er det egentlig lige meget, om den også bliver 11 eller 12 Mm. Altså, du ved, mm. den der, nu har jeg åbnet chipsposen effekt mm. ikke? Mm. Jeg efterlader ikke en halv pose chips. Den er også svært at lukke igen, jo. Ja, altså. ja,
1: de bliver bløde. Og ja, okay, det, det, det
0: Jamen, jeg gør det også for chipsenes
1: skyld. Det skal jeg lige på. Det er jo bare spild, ikke? Prøv at tænke. Altså. Yeah.
0: så det var et lidt langt svar på, at, at mm. den ene del, det er, at der ligger noget dårligt som ja. selv i forsøget på at få en god vane. Og derudover så ligger der sådan en oplevelse af at hvis jeg ikke kan 100 procent, hvad jeg har sat mig for, mm. så risikerer jeg at runde helt ned til nul, mm. i stedet for bare at sige, så gør jeg det så tæt på, som jeg kan.
1: Ja. Men det interessante er også, det der jo sker, for du, du nævnte også selv, vaner er lidt ubevidste. Ikke? Det er sådan noget, det er det der automatiske, vi gør. Men det øjeblik, hvor du går hen og har brudt en vane, så starter du jo en tankeproces. Du begynder mm. at tænke over, hvad du gør. Og tanker er faktisk især i forhold til gode vaner, så er tankeproces, det er, at vi begynder at blive refleksive omkring det. Det er simpelthen gift for vaner. Der var, Jeg, jeg læner mig meget op af en forsker, der hedder Wendy Wood. Hun skrev, ja, hun er nok en af de førende inden for feltet, og skrev en bog, der hedder Good Habit, Bad Habit. Mm. Og hun siger, at det interessante for vaner er, også når vi går ind og, og scanner en hjerne, det ligger jo, vaner ligger utrolig langt væk fra vores frontallapper, fra vores altså pre-cortex, um, og det der er en rigtig god grund til, fordi det øjeblik, vi har fået en vane, så skal man nærmest se det som en computer, hvor der er sådan de der admin-files, som man ikke kan tilgå. Det er sådan, at altså, hjernen forsøger at beskytte sine vaner fra dig som person. Mm. De skal ligge der som sådan en, du ved, bag et filter, og du kan ikke rigtig nå hen til det. Og det er også derfor, vi, vi er så ubevidste omkring langt de fleste af de vaner, vi har. Ideen er, de skal kunne operere uden, altså med minimum kognitiv kraft. Mm. Og hvis vi engang gang har gjort det, og har gjort det nogle gange, så antager vores hjerne, at det her det er nok den måde, vi skal gøre for at opnå et bestemt resultat, så pakker den det ind i sådan en eller anden form for, hvad hedder det, ubrudelig mur. Og så ligger de så derom væk fra vores kognitive processer og hjerner. Hvilket gør det ret interessant i forhold til vaner. Hvordan er det, de egentlig opstår? Hvordan kan vi egentlig gå til dem?
0: Så vil du ikke øh, for mig prøve helt grundlæggende, og udlægge vanens anatomi. Hvad er de grundlæggende byggesten?
1: Altså, hvis vi tager... Lad os tage en vane som en, en, en formel, sådan en matematisk formel. Mm. Et af ledende i det her, det er belønning. Det er reward. Og den har du. Du har en bevidsthed om, hvis jeg gør sådan, så får jeg det her. Ikke? Så rewarden er i hvert fald en del af det. Et andet element, som vi ofte glemmer, det er kontekst. Okay. Hvis vi ser på de vaner, som er mest vedholdende. Øh, Ofte er det morgenritualer, fordi det er sjældent, altså det er ofte der, hvor vi gør det samme igen og igen og igen. Morgenritualer ligner ret meget sig selv fra dag til dag. Vores og aftensmadsvaner osv. kan godt ændre sig, andre venner kan men morgen det er sådan et ret interessant tidspunkt. Konteksten er ofte det samme. Vi sover ofte i den samme seng, vi sover ofte i den samme side af seng. vi går ofte på det samme toilet, vi, tingene står ofte de samme steder. Der er noget omkring kontekst, hvor man kan sige, hvis du gerne vil danne en vane eller hvis du altså du vil gerne vil se på en vane, du gerne vil af med, så skal du kigge på din kontekst. Fordi jo mere konteksten ligner sig selv, jo mere repeterer vi de samme handlinger ind i det samme kontekst. Mm. Det sidste led i den her formel, der nu er vi, ikke? Så vi, vi har, du har din belønning, ikke? Mm. Det, det var det første, vi snakker, Så snakker vi omkring konteksten, ikke? Det sidste led i det her, det er så et cue. Du ved ikke, har du nogen så Ja. Yeah. Du har råd, godt. Yeah. Kan du huske, hvad for nogle situationer, der fik dig til At få lyst til at tage en cigaret øh,
0: Socialt mm -hmm. Altså situationer, hvor der blev drukket En lille smule alkohol mm -hmm. Og i nogle situationer var det også Forbundet med andre overspringshandlinger Eller med tanken om, mærkeligt nok øh, Så er jeg nødt til at få noget frisk luft samtidig mm -hmm. Fordi jeg har ikke lyst til at ryge inden døre mm
1: -hmm. mm -hmm. Og så
0: ender man med at tænke jeg går lige ud og får lidt frisk luft og mm. trækker så den friske luft igennem et <laughs> tobaksfilter. Af. Men det er jo så dumt. Det er jo dumt på rigtig mange måder.
1: Ikke? Ja, men det er det. Men, og, det og det er... Så meget for hvis man spørger en ryger, hvad for nogle situationer gør, at du tit får lyst til en cigaret, så mm. vil ofte, folk ofte sige socialt sammen, du ved, vin lige med <laughs> cigaret, yeah. Ikke? Yeah. Altså, du ved, det er sådan en, en til en forhold. Uh, Wendy Wood uh, var ude at lave de her uh, test med rygerne, der, hvor at, uh, inden at, uh, du ved, de kom ind, for eksempel ind i en kiosk eller lignende, så ville de sådan svare på en skala fra 0 til 5-8. Uh, hvor stor er din rygetrang lige nu? Så ville hun så tage udgangspunkt i dem, som sagde 0. Okay? Mm. Super interessant. Jamen, jeg har slet ikke lyst til at ryge en cigaret endnu. Fint nok. Så kommer du ind i kiosken. Og så er der de her cues. Manden, der står for bag kassen, og bagved er der så cigaretterne. Det øjeblik, du ser cuet, det er den situation, jeg sidst købte din cigaret i, gjorde, at du gik fra 0 til max. Nu har du, altså... Du, du kunne sige, at jeg har slet ikke har lyst til det her. Og så var der så et cue, der gjorde, at du fik lyst til det. Så hvis vi ligesom ser på vaner igen, så er der tre ting, der skal være til stede. Du har belønning, du har øh, konteksten, og så har du et cue, noget, der ligesom skaber associationen. Jeg går ud, sidst jeg gik ud, og jeg stod her, så røg jeg en cigaret. Det gør jeg måske også dagen før, og dagen før... Det øjeblik, du stiller dig... Jeg forbinder dig,
0: det med bestemte steder. Lige akkurat, det er rigtigt. Ikke?
1: Sidst jeg så den person, eller jeg sad på den her restaurant, eller jeg gjorde det her, så røg jeg en cigaret. Så vaner... Det er ret interessant, fordi når vi tager forskellen mellem vores tankeprocesser, i forhold til, lad os sige, at jeg ikke har en vane omkring at ryge, mm -hmm. så vil jeg først sige, nu sidder jeg her. Hvad kunne ellers være hyggeligt? Det er en meget bevidst proces. Ikke? Hvad kunne være hyggeligt? Jeg er en social ryger. Måske kunne det være den her. Men jeg går sådan sekventielt igennem, så skal jeg have fat på en cigaretpakke, og jeg skal åbne den her folie, og skal jeg blive indenfor, eller skal jeg komme ud? når no, nej, reglerne er ændret, så jeg skal ud, osv. Det øjeblik, vi danner en vane, så gør hjernen det, at den kompromerer det her sekvens af billeder, af mm -hmm. hukommelse, til et billede, som er dit cue. Så det øjeblik, du oplever cue'et, så træder vanen frem. Så du minimerer enormt meget tankeproces vi ikke engang super meget mening. Altså.
0: Altså vi er, jo, er vi helt tilbage ved. Nu spørger jeg jo igen, som jeg altid gør som lægeperson. er vi helt tilbage ved adfærdsforskningens bedste far Pavlov og, og ringe med klokken, så kommer vi at spise eller hvad? Åh,
1: oh, altså ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> ja men, men altså vi, vi er ikke vi er ikke dygtigere end, mm. end andre pattedyr på det område eller hvad?
1: Nem, altså vaner er jo et pættedyrs øh, karakteristika. Okay. Det, det det vaner er jo det som 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 altså gør at vi har kapacitet til alle mulige andre ting. Men vaner kan jo også godt være negative jo. En vane ja. kan jo også godt holde os fra de mål, vi har sat os. Hvor vi kan sige, at jeg har et bestemt mål, eller min belønning er, at jeg gerne vil være slank. Lad os lige vende ja. tilbage til det. Eller min belønning er, at jeg gerne vil være røgfri og have nemmere at trække vejret. Ja. Men Problemet er, at jeg har ikke rigtig ændret ved de to andre ting. Konteksten. Jeg møder stadig, jeg dukker stadig op på den samme flise sammen med de andre. Yeah. Uger, ikke eller jeg kommer, altså, der er stadig masser af slæg ind i mit slægtskab osv. Så, yeah. så din kontekst og din cue har du ikke ændret særlig meget ved. Og det er også derfor, at hvis man skal se på hvordan skal du ændre vaner, så bliver du nødt til at se på din formular mm. og så se på hvad kan jeg ændre her. Kan jeg ændre på belønning? Er der en anden belønning, jeg kan lægge ind? Så begynder vi forfra igen med den bevidste proces, som langsomt skal blive automatisk. Skal jeg ændre på konteksten? Kan jeg gå et andet sted hen? Jeg behøver ikke at gå ned til den flise, kan jeg gå et andet sted hen? Ikke? Eller kan jeg ændre i min cues? Og det er ret interessant, cues kan være en lidt, lidt vanskelig ting. Mm, men det sidste, hvor vi har set på sådan en samfundsmæssig plan, at cues er blevet ændret, det er jo omkring cigaretkampagner. Mm. Der var jo engang hvor Marlboro-manden fyldte øh. utrolig meget, ikke? Ja. og du ved, cigaretter, det var et tøvsted, og der fyldte rigtig mange steder. Ja. Men vi har jo ændret utrolig mange cues omkring cigaretter, der gør mange af de situationer, hvor vi normalt ville blive primet til at tænke, nu skal jeg tage en cigaret. Mm. De er væk.
0: Jeg begynder at få en fornemmelse af den mm. formular, du taler om. Mm -hmm. Der skal jeg kigge på flere steder, jeg kan lave den om, og hvor lidt jeg kan mm -hmm. ændre elementerne. For jeg tror, at mit projekt med at prøve at komme i gang med at spise sundt igen, mm -hmm. det har lidt været mig, der står og prøver at mæse en ny bog ind i en fyldt reol. I stedet for at tænke for eksempel, kan jeg pille en bog ud? Mm. Kan jeg lægge den oven på de andre bøger? Har jeg måske endda en anden reol et sted, hvor der er plads til en ny bog? Mm. Øhm, og lad mig forklare det på den her måde. Den første morgen, jeg stod op og havde besluttet mig for på forhånd, nu har jeg tænkt mig at spise sund morgenmad. Øhm, der har jeg en række ambitioner, kan jeg se i bagspejlet. Jeg vil nå at spise hele det måltid, jeg har sat mig for. Og det skal være det måltid, jeg kan huske, at jeg har gode erfaringer med. Og der er mange mennesker, der vil synes, det er mærkeligt det her. Men sidst jeg var tæt på at være i sund form, det er nogle år siden. Jeg forbinder det med, at jeg stod op, og så spiste jeg spidskål og måske kylling eller rejer. Så jeg fik noget animalsk protein, og jeg fik nogle kulhydrater, som man fordøjer langsomt. Og det gav mig så meget energi, så god som vittighed, og jeg var meget slankere og sundere dengang. Så der var mange gode ting med det. Her problemet med det måltid. Det tager lang tid at spise sig igennem spidskål. Altså, det er ikke, det er ikke en croissant og en kop kaffe. Vel? Man kan ikke lige hapse det ned i bilen eller noget. Det, kræver, det er næsten et projekt at spise det måltid. Ja. Og så gik det op for mig at hvis jeg øh, ikke kom op et kvarter tidligere, så havde jeg allerede opgivet at få spist det måltid, og jeg erstatter det ikke for eksempel med at spise et æble i stedet for. For det havde jo også været en forbedring i forhold til slet ikke at spise noget. Så i stedet for, så ender jeg med at snuse to gange, så står jeg op og så tænker, jeg, Nå, så bliver det i morgen. Og det skete de to første morgener.
1: Hvad så ud, ud af fem dage, kører du den tre dage?
0: Det kan vi lige vende tilbage okay. til. Jeg kan fortælle dig, at de første to måneder, øh, der valgte jeg et kvarters dårlig søvn over et kvarters god morgenmad. Okay. Og, og jeg følte mig lidt som en fiasko, fordi det er det værste, jeg ved, når jeg prøver at starte en god bane. Det er, når jeg ender med at tænke, jeg gør det om lidt. Jeg kan ikke lide at skubbe den foran mig og alligevel gør jeg det igen og igen. Mm. Så hvad er det for nogle knapper, jeg overser øh, øh, og tryk på? Hvad er, det, hvad er det for nogle ting, jeg kunne dreje på der? Mm. Altså, skulle jeg bare have spist et eller andet andet i stedet for, som ikke var helt så sundt, men trods alt bedre end ikke at spise noget?
1: Ja, jeg tror, at, at det allerførste, du skal... Lad os, lad os lige gå til, gå til den del, hvor du har en idé omkring, at du skal udøve ret meget viljestyrke for at spise den her morgenmad. Mm. Du har utrolig høje ambitioner omkring din morgenmad. Du planlægger ud fra best-case scenario. Det er,
0: det er alt eller intet.
1: Det alt eller intet. Men dit alt er, altså det, det, det er et meget ambitiøst scenario. Mm. Du skal, altså du, der skal, du ved ikke, og, og spidskålene er måske ikke engang den der. Den skal der,
0: snittes. Den
1: skal nemlig, Og det havde den, jeg ikke
0: lige kræfter til i går aften, nej. så det skal jeg også sætte tid og af til at det, gøre. det
1: er ikke det, der er fra nemlig, vel? Det er det der, nej, du skal selv. Nej,
0: nej, jeg har købt det selv, så jeg kan se, ja, ja. hvad det er for et spidskål, ja, 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 og det er
1: lige før, du ryger selv din laks, eller hvad det var. <laughs> men altså, men, så, så det, det er i hvert fald det første, at du lægger utrolig meget friktion ind i dit system. Og jeg tror, det er det, man skal tænke på omkring vaner gode vaner er, hvor din kontekst har næsten ingen friktion. Din kontekst skal ikke skabe friktion for din gode vane. Det kan godt være at de første gange, at du skal øve dig i, at så skal vækordet sættes i et kvarter tidligere. Skal du så gå i tidligere, et kvarter tidligere seng aften før, eller hvordan det er? Og her kan man sige, nogle gange kan det godt være en, noget, der arbejder imod, at man har en partner. Andre gange så kan det være, at man kan finde nogle systemer, hvor det kan arbejde med. At man sætter sig sammen og finder ud af, hvordan kan det her lade sig gøre. Helt praktisk, hvornår skal man i seng? Er det sådan, at du ved, skal der rykkes rundt på den måde, I ligger i seng på? Eller hvad det nu engang er? Man skal simpelthen gå i sin hverdag igen og så se, hvor ligger friktionen. For jo mere friktion du lægger ind, jo mere kan du være sikker på, at du ikke, du ikke når dit mål.
0: Det er skægt, du siger det. Mm -hmm. Fordi den første morgen, det var morgen efter en aften, hvor min hustru havde lavet mad til os. Hun havde lavet frikadeller og sorteret hvidkål. Og hun havde stået og finsnittet hvidkålen. Og jeg kunne have sagt til en mand, som stod og lavede det, Lægger du ikke lige en håndfuld til side til mig mm -hmm. til morgen tidlig? Mm -hmm men det gjorde jeg ikke. Mm. For jeg tænker ved mig selv, oh, så skal jeg bede hende om at tage særlige forholdsregler for mig. Og mm. Det er allerede for meget arbejde. Jeg klarer det bare selv. Der er jo stadigvæk noget hvidkål tilbage i mm. køleskabet. Det snitter jeg selv i morgen tidlig. Mm. Og så sker der det der, hvor jeg to gange trykker på snusknappen, og så er hele planen skrevet. Så sker der ikke noget. Ja. Men jeg kunne jo have brugt hende ved den lejlighed lige er at ikke. sige, du har allerede snittet noget hvidkål. Snitter du ikke lige
1: videre? Ja. Så er du sød.
0: Og ja. så tager jeg lige lidt.
1: Ja. Jeg tror, det er virkelig, og, og det det er simpelthen så korrekt det her, at du er allerede inde omkring, der er noget friktion, der skal fjernes. Fordi det øjeblik, hvor der er friktion ind i det her system, hvor der er noget ekstra, du skal gøre for at endelig komme derhen, hvor altså, du kan opfylde dit mål, så er du allerede i gang med at, at fjerne dig selv fra det. Det er er sjovt, der er det her eksperiment, som jeg kan forklare, der man vil gerne se på, hvordan man kunne ændre folks vaner. Øh, de gerne, man vil gerne have, at der var flere, der ligesom tog trapperne i den her virksomhed, og alle gik ind i elevatoren, okay? og alle mulige kampagner, hvorfor er det så sundt, og du ved at Vi ved jo godt, det er jo ikke ofte, når vi har dårlige venner, er det jo ikke fordi, at vi tænker, gud, jeg vidste ikke, at flødkære det gjorde mig tyk. Altså, det er jo ikke der, den, altså, skoen trykker. Vi har jo ofte en idé omkring, hvad er den rigtige handling. Det er bare rigtig svært at gøre, fordi vi ofte er i de samme kontekster, hvor vi vil spise, den der kage. Og belønningen er, at det er hyggeligt, og det sociale socialt. Det er og det... Derfor, der
0: ligger jo også en belønning i den vane, man ikke bryder, eller det, ja, man ikke ja. erstatter. Det er jeg godt klar over. Klar. Jeg, jeg drikker jo ikke kaffe, jeg ikke kan lide, i stedet for at spise den morgenmad, <laughs> jeg burde få. Vel?
1: Jamen nemlig Men her, du ved, der er masser af irritation ved, at skulle gå op af de der trapper Det gider man ikke. Og det er så nemt med den der elevator. Så det, man gjorde, var, at øh, man hakkede de der elevator så det tog 16 sekunder, for at de lukkede. 16 sekunder, når du er gået ind i en elevator, de skal ligesom lukke igen. Mm. Det er ikke lang tid, ikke? og det bare at man står der. Det, altså, og det er fra sådan, at de begynder at lukke, så går den bare utrolig langsomt, og så lukker den endelig. Efter to måneder, så kunne man se, at majoriteten var begyndt at tage trapperne, fordi de gør, at sådan, jeg skal bare op på første sal, ikke? jeg kan lige så godt tage trapperne, i stedet for at vente de der 16 sekunder på, at den lukker og åbner igen. Ikke? Så tog man trapperne op. Så ændrede man faktisk døren til, at nu lukkede den egentlig bare og åbnet, som den plejede. Men nu var vanen dannet. Så der er noget omkring den her friktion i forhold til, hvis du gerne vil tillægge dig selv en vane, eller hvis du gerne vil fjerne dårlige vaner. Det handler enormt meget om, hvor meget du skruer op og ned for friktionen. Det øjeblik, du kan se friktionen inde i systemet, så kan du godt være sikker på, at du ikke når det. Og tilbage til, det er meget, meget væsentligt at frigøre tanken om, at vaner handler om viljestyrke. Hvis du forlader dig på viljestyrke, så er det som om, at du tænker på, at du er en superheld hver dag. Og langt oh. det meste af tiden er vi bare i underhylder. Altså. Yeah, 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 yeah. <laughs> altså, yeah. Så frigør sig selv fra tanken om, at der skal viljestyrke til, at jeg nå mål. Jeg, altså jeg er sikker på, at alle kender jo de, de her studier, øh, eller de, jeg, ved, jeg ved ikke, om alle gør det, men det er i hvert fald super reciteret, at øh, der er de her små børn, der sidder og skal sådan vente på at få et marshmallow. Ikke? Altså mm. Det er de der test, ikke? børnene ja. er sådan fra fire år op efter.
0: Rent behovsudskydelsestest for små børn. Ikke?
1: Fuldkommen. Ikke? Og så sidder de, kommer ind i et rum og får at vide, at du kan enten spise den ene marshmallow nu, eller du kan vente hvad, et eller andet x antal minutter, og så kommer den, så får du to.
0: Og i nogle situationer får
1: de ikke at vide, hvor længe de skal vente. Nej, 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 nej. Og så viser det sig, at så det hele konceptet er, at de børn, som kan vente i længst tid, altså som, som venter faktisk på at få det her, klarer sig bare i det hele taget rigtig meget bedre. Mm. Også senere hen i livet. Mm. Hvad man glemt at sige ved det her studie, var at man, man udførte den på to forskellige måder. Den ene var, at børnene sidder ved de der, de der replikationer, man har set, hvor børnene sidder og kigger på den der marshmallow, og de er mega sjove, ikke? Den anden model, man kørte, det var, at marshmallowen blev fjernet. Mm. Så børnene sad bare ved et bord, og de kiggede ikke på marshmallowen. Du fjerner faktisk noget friktion der, og du, du fjerner noget af det der behov for at udøve øh, viljestyrke. Så hvad tænker du, der skete, falder børnene mere hurtigere i, når der er en marshmallow foran dem, eller når man fjerner marshmallow?
0: Jeg vil da tro, de falder hurtigere i, når den ligger der. Ja, ja. Fordi så er der et visuelt, det du kaldte et visuelt cue. Ja. Altså der er, der er en knap, man trykker på, mm. som, og knappen er den marshmallow.
1: Og knappen er nemlig den der marshmallow. Ja. Og det er ret interessant, fordi vi kan jo lære noget af det her. Hvis du omgiver dig med ting, som skaber friktion, eller fjerner dit fokus, mm. eller kontinuerligt giver dig cue om et tidligere negativ adfærd. Ja så er der meget større tendens i at falde i. Så hvis man faktisk vender det der studie og siger det handler måske ikke så meget om hvor meget du selv kan vurdere at du har af viljestyrke. Nej. I en meget højere grad så handler det om i hvor høj grad har du forstået hvordan vaner kan bringe dig tættere på dit mål. Da man først begynder at anlægge det spørgsmål så gik man egentlig tilbage til de her folk som på det her klassiske skaler så ud, som om de havde rigtig meget vildestyrke, og derfor klarede sig bedre i livet, og de var mere generøse og slanke og bedre mennesker, så viste det sig, det, som de var allerbedst til, det er ikke at blive fristet. Og hvorfor blev de ikke fristet? Fordi så kan man sige, at de bare sådan mere sådan stoiske. Og... Nej, det var simpelthen, fordi de var meget bedre til at fjerne alle de friktioner og fristelser, der gjorde, at de faldt i.
0: vil du hvad? Da jeg for fem år siden var i mit livs form i en periode på fire til seks uger, føltes det som, lige det toppede. Ikke? Altså lige der, hvor jeg tænkte, nu er jeg ved at være der, hvor jeg gerne vil starte, mm. og så gik det stejlt ned ad bakke. Kærligheden blev vigtigere, osv. Mm. Øhm, der kan jeg huske, at de, der lærte mig, hvordan jeg allerhelst skulle gøre, mm. hvordan jeg skulle bevæge mig, hvordan jeg skulle spise osv., de fortalte mig, at det er sådan nogle personlige træner og mm. den slags. Ikke? Og det, som du kan se, det er et stykke tid siden. <laughs> men, men sådan går livet jo. De, de fortalte mig, at oprindeligt var deres målsætning, at når de tog en ny klient ind, mm. så startede de med at dukke uanmeldt op på adressen og gå skabe og køleskab igennem for ting, der bare skulle smides ud. Og sige, du skal slet ikke have det der liggende. Du skal slet ikke eje det her. Og nu kommer jeg ind... Og jeg, som en grønthøster fjerner jeg alt, hvad der kan være. Selv bagved en skabslå. Alt, hvad der kan være et cue. Alt, hvad der kan være en trigger. Tror jeg også vil folk kalde det. Mm. Ja. Mm. Øhm, men kan jeg gøre det for mig selv?
1: I din situation, så handler det om netop at se på, at du skal have to alternativer om morgenen. Der er de morgener, hvor du har været rigtig god om aftenen og dannet en vane om, at du prepper din food, fordi det er faktisk det. Så der er en food-prepping-seance, som du skal have arbejdet ind, og hvordan skal den så passe ind i løbet af din aftenritual. Og så er der det andet, som er, at du skal tidligere op, for du så også kan nå spisning. Mm. Så er der det er den ene. Men hvis dit mål er, at du bare gerne vil spise noget, inden du går ud af døren, så er måske din fallback at sige, at du har en bright line, der er enten, hvis du har preppet maden, så spiser du din spidskål og din fisk, eller hvad det var. Mm -hmm. Hvis du ikke har preppet maden, så spiser du havgryd. Altså, at du har, du har yeah, en forholdbakke, du yeah. har en alternativ, som er klart defineret, og når du repeterer den nok gange, og du står i en situation, hvor det er, er der food preppet? Ja, så tager jeg det. Er der ikke food preppet, så er der havgryd. Altså, så har du simpelthen, så har du ikke, fordi det værste i den situation, du kan gøre, når du skal danne en ny vane, det er at begynde at tænke, du vil så gerne slippe for at tænke, for når du først har dannet en positiv vane, så vil du faktisk gerne frigøre dine tankeprocesser, at den skal bare automatisk tage over. Ja. Så have dine alternativer. En for din worst case scenario, og en for din best case scenario. Og så lurer mig, om du ikke får spist øh, spiskål og laks, hvad, du ved, en gang hver anden uge, og så, ja, <laughs> resten det... af tiden er det Men... Mm. Du har faktisk fået en vane, som er bedre end det, du havde før
0: Jeg sidder lige nu og tænker ved mig selv Gav vide, om vi mister lytter hver eneste gang Jeg taler om at spise spidskål og laks Klokken 5 om morgenen, lige efter jeg er stået op no. Det kan godt være, at der nogen, der tænker Det lyder helt forfærdeligt, jeg kan <laughs> slet ikke tåle at høre mere om det her ved du hvad? det bringer mig frem til en anden ting Når jeg opdrager mine børn, så gør mm. jeg mig umage med At rose den adfærd, jeg gerne vil se mere af øh, Eller de tanker, de har om sig selv Som jeg håber, at de vil have flere af Snarere end at kritisere eller bebrejde dem for adfærd øh, eller tanker, som jeg tænker øh, er dårlige for dem. Fordi jeg er godt klar over, at belønningen virker bedre end straf.
1: Det, man kan se, når vi lægger en belønning, og det skal også siges, den belønning, det er jo ikke, fordi vi er ude i, det skal være en kæmpe belønning. Altså en belønning er vi også ude i, når du sidder ved din tastatur, og du trykker på knappen F, så dukker der F op på din skærm. Ja, ja. Det er faktisk en belønning ja. nok. En, du ved, der en, en. Men belønninger, det det gør, er, at det giver sådan en dopamin-effekt i hjernen. Vi skal se på vaner som en læringsmekanisme. Alle vaner er læringsmekanismer. Det, jo tættere du kan ligge din belønning sammen med den adfærd, du lige har repeteret, mm. jo mere er det sådan, at øh, den bliver indgroet. Altså, de to ting bliver koblet, og den bliver indgroet som en del af din hjerne, som noget, du gerne vil have. Så vaner, som er udefra belønninger, ting, du gerne vil have, skaber også noget fremdrift. Altså, jeg vil sige... Ud fra det, jeg ved om vaner, så er der ikke så meget grund til at begynde at arbejde med straf. Nej. Der er masser at hente i at arbejde med belønning. Okay.
0: Masser øhm, at hente i der. Altså nu er jeg i gang med de der ting, som man har hørt mere eller mindre om. ikke? Nu bruger jeg lige dig som den, der mm -hmm. ved alle de ting, som jeg gerne selv ville vide mere om. Det føles som om, at nogle af de ting, jeg gentager over for mig selv over for andre, som jeg tror, jeg ved, det er sådan lidt halvt husket lufthavnslitteratur. Forstår du, hvad jeg mener? <laughs> Så kan vi godt lige at fortælle hinanden. Øh, det kræver 10.000 mm. timers træning at blive mm. rigtig dygtig til et eller andet, fordi det har man læst i en bog, man købte en gang til en længere flyrejse. Ikke? Mm. Eller for eksempel, du er nødt til at gøre noget 30 dage i træk, for det bliver til en vane. Er der nogle af de ting, vi ved med sikkerhed? Øh, ved man med sikkerhed, hvor mange gange i træk, det skal lykkes mig at gøre et eller andet, før det bliver second nature, noget som jeg bare gør per refleks?
1: Det, det, det er sjovt. Øh, vi danner ret hurtige vaner. Så, så vane, det er ikke sådan, du nødvendigvis skal til at begynde at gøre det i altså, du ved, ikke, nogle mm. måneder, for at det så er overhovedet en vane. Hvilket bare egentlig betyder det øjeblik, hvor du slår den refleksive tankeproces fra, og det bliver automatisk. Mm. Jeg kan give dig et eksempel. Der er det her studie, hvor man bad de her deltagere om at sidde ved en skærm. Og så skulle de, hver gang de så en guldrød på skærmen, og den dukkede op altid samme sted på skærmen, så flyttede de musen op til den, og så fik de faktisk en guldrød. Mm. Okay? Så du ved, okay? guldrød flyttede musen samme sted på skærmen, og så fik de en guldrød. Det gjorde de en hel dag. Dagen efter, så kom de ind igen. Det, det er kun altså, en hel dag, så er vi nogle timer på en dag. Okay? Mm. Dagen efter kom de ind igen, og så gjorde de det igen. Tredje dagen kom de ind igen og skulle gøre det samme, men så dukkede der M&M's op. De kunne flytte musen den anden side, så kunne de få M&M's, eller de kunne flytte det op og så få den der guldrød. Mm. Fordi de havde praktiseret gulderådstingen, yeah. så var der stadig nogen og 60 procent, som flyttede musen op til guldrød yeah. og fik en guldrød. Okay. Fjerde dagen, så flyttede man gulderåden fra det her, sådan det her øverste højre hjørne af skærmen, lad os sige det sådan, til nederste højre yeah. hjørne. Nu var der majoriteten, som valgte M&M's, fordi du har flyttet placeringen af gullerod. Nu er det ikke længere en automatisk hmm. proces. Nej. Så det er ligesom det første at sige, at en vane behøver ikke at tage frygtelig lang tid om at blive dannet. Okay. Men når vi så er tilbage i, hvad gør, en vane bliver ved?
0: Ja, det er jo det, der er vigtigt. A? Ja, ja, fordi nytårsforsætter mm. os og videre fortæller os, at vi falder af hesten jo. Det er jo
1: yes, det. hvad gør, en vane bliver ved? Der er det sådan, jo flere gange vi har gentaget det, det er jo mm. igen en læringsmekanisme. Som, og jo flere gange vi gør det, jo mere graver vi de her grave, som de her kanaler inde i vores hjerner, der på en eller anden måde kobler en bestemt adfærd til en bestemt belønning. Så jo mere vi gør det, jo mere altså indgroet bliver det i vores tankeproces. Altså man kan jo nærmest scanne det og se, hvad det er for nogle vaner, vi har. Ikke? Så der er det ret interessant. Jo mere vi gør det, jo sværere er det at bryde det.
0: Ja, okay. Hmm? Ja, det kan jeg godt se. Hvis jeg skal bringe os frem, til og med i dag, når det gælder mit forsøg på at komme i gang med at spise en sund morgenmad hver dag igen. Så har jeg næsten ikke lyst til at tale om det, fordi det ikke lykkes en eneste gang. Det ikke lykkes mig en eneste gang, og hver aften har jeg sat mig for, at jeg gør det i morgen tidlig. Og en af de ting, som har ærret mig, det er, at jeg har ikke engang har formået at kigge tilstrækkeligt langt frem i tiden og vurdere, altså ville det have været nemmere at begynde for en lille uge siden, havde jeg større overskud der, fordi jo tættere jeg er kommet på, at du og jeg mødes her, øh, jo mindre overskud har jeg følt, jeg har haft. For eksempel i går, der havde jeg en arbejdsdag, hvor jeg stod op klokken 5, som jeg plejer. Så havde jeg en arbejdsdag, som jeg plejer. Og jeg løb ud af døren for at lægge cirka en arbejdsdag oveni, hvor jeg lavede nogle tv-programmer. Så da jeg kommer hjem, der har jeg allerede haft en 13 timer lang dag. Og hvis jeg havde tænkt over det for en lille uge siden, så havde jeg jo ikke skubbet mit forsøg på at starte en ny vane til der, hvor jeg egentlig føler, at jeg har færrest ressourcer til at få most min bog ind i reolen for pokker. Øhm, så det er også en ting, der ærger mig, udover at jeg skammer mig en lille smule over at skulle sidde og sige til dig og alle, der lytter, at noget så banalt som at love mig selv at spise det rigtige mål til mad, det kan jeg ikke. Og nu sidder jeg faktisk her sammen med dig med dagens fjerde kop kaffe og har stadigvæk ikke spist noget i dag. Så altså hvorfor er det gået, som det er gået for mig?
1: Vi kan sagtens grave i, hvad det er, og, og, og der er helt sikkert... Vi har allerede været inde omkring, der er noget med konteksten. Ikke? Mm. Der er noget med det tidspunkt, du står op. Yeah. Der er noget med den ambition, du har lagt i forhold til, hvad du skal spise. Yeah. Og så er der noget med, altså, øh, om, om der så er det her rum, der er det her cue til, at du så kan gå i gang med Ja, groft,
0: så kan man sige, at det er gået op for mig, at jeg egentlig... Har altså ønsker at starte flere nye vaner. Hmm. At jeg skal gå tidligt nok i seng hmm. til at kunne stå hmm. tidligt nok op, og jeg skal til at lave maden, før jeg spiser den. Det er jo mindst fire ting.
1: Ja, ja. Og jeg og ja, netop, ikke? Ja. Altså i hvert fald i forhold til den plan, du har lagt dig, så er der flere ting, du skal, ikke? Ja. Hvor man kan sige, at en del af adfærden er jo egentlig at, 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 at nå frem til det her ene mål, ikke? Ja. Men hvis jeg lige vender den op og siger, hvad er det, der gør, at du hver morgen har tid til at drikke den der kop kaffe på din veranda?
0: Øh... Hvad tager
1: det der Fem minutter? Yeah. Ja. Ja. Hvad er det, der gør? Hvad er det for en vane, der gør, at du har, du har tid og føler, at du har mulighed for det hver morgen?
0: Jeg har en idé om, at det næsten er en del af min arbejdsdag. At den stort set begynder det øjeblik, jeg åbner døren, og på en måde, så skaber det noget tryghed og omvendt en smule ængstelighed, hvis jeg ikke gør det, fordi hvis jeg går direkte ned til bilen og går forbi kaffen, så, at sige, så har jeg en følelse af, at jeg allerede er bagud den dag. Jeg nåede jo ikke kaffen. I dag er jeg med andre ord for sent på den fra starten, selvom klokken er præcis det samme, og selvom jeg måske kunne have brugt de fem minutter på at bare sidde på en stol indenfor, i stedet for at sætte mig ud i kulden øh, ude på verandagen med den kop kaffe der. Hmm. Så, så det hvad jeg tror umiddelbart. Øh, det er simpelthen, fordi det er en del af turen på arbejde for mig. Hmm. Selvom jeg ikke sidder hmm. i bilen, hmm. så jeg er kommet hjemmefra på en måde. Hmm. Ikke?
1: Og det er jo sjovt, fordi noget af det er jo noget af den meningsunivers, du har lagt omkring den vane, som er du ved, du vil opleve en indre, øh, hvad hedder det, anxiety nærmest, hvis ja. du ikke når det, ikke? Lille smule. Men noget andet er jo også, der er noget bestemt handling du har gjort for at gøre det muligt. Mm. Du faktisk stod op 5 minutter før. Og kaffemaskinen har kaffen lige ved siden. Du skal ikke til at begynde at lede. Du skal ikke Altså, du vil male din kaffe først. Og jeg har tre ikke...
0: komplicerede kaffemaskiner, men vi, vi kører stadigvæk elkedel og frysetørret kaffe, yes. så jeg kan lave det på stedet.
1: Ligneragtigt, ja. ikke? Så du har faktisk planlagt til din worst case scenario ja. der, og det er, du har ikke tid til at male din kaffe, nej, nej, nej. og du har ikke tid til at stå der, og så skal den stå i hverdag 10 minutter, for at den ligesom... Den der, er ikke? instant! Du... Den er instant, yeah. Så jeg vil sige, hvad nu hvis du gjorde sådan? I stedet for at tænke på, nu står du op klokken 5. Og tanken om at skulle stå op klokken 4.45, får det bare til at gys ind i mig.
0: Men det lyder også, som om jeg næsten er stået op en time tidligere, for jeg starter med at sige 4 i stedet for 5 jo.
1: Nej, ja. nej, det er, det er forfærdeligt. Ja. Så hvad nu, hvis du gjorde det sådan, at der, hvor du handler ind, så får du fat på det sundeste brød, du kan. Om mm -hmm. det så er, men det skal være ret tilgængeligt. Ikke? Du er alligevel ved at shoppe, så tager du proteinbrød, eller hvis der er nogen, der har eller andet, der ved jeg, glutenfri et eller noget rugbrød mm -hmm. ja. Fantastisk, ikke? Der, hvor du står med din kaffe, så har du det der skive brød og så prøver du en skive ost på.
0: Hmm. Så jeg gør det nemmere for mig Magt selv at komme frem nemmere. til måltidet.
1: Og du kan gøre det samtidig med, at du står med din kop kaffe. Ja. Apropos den der croissant. Det er måske ikke croissanten, du gerne vil have, men måske kunne det der skive brød med lidt ost på, som ja. er maget og whatever, det kunne måske faktisk gøre det.
0: Giver så det du... mig en mulighed for at bevæge mig videre derfra, så når jeg først har lagt det ind? eller
1: Altså, man kan jo sige, Nå, men fordi du, du vil gerne ud til din ultimative måde. Det er jo
0: det, jeg tænker jo ved mig selv. Det, der, det lyder som det der, hvor man rejser sig op fra sofaen, løber sin første tur nogensinde, og har en modsætning om at kunne løbe 5 kilometer. Men i baghovedet, der ser jeg mig selv med en medalje fra et halvmarathon ja. om halsen, ikke?
1: Godt. Jeg tror, at her, så vil jeg nok tænke i, fordi man siger, at der, hvor du kan danne nye vaner, det er der, hvor du har mest kontrol over din ja. tid, ikke? Du står op klokken 5, og det gør du jo også, fordi at der er ingen andre, der er vågen der. Ikke? Du ja. kan ligesom styre den proces fuldkommen. Der er ingen forstyrrelser. Mm. Men her vil jeg måske vente om at så sige, det at du lever et par forhold. Hvad kan det gøre for dig? Nu ved jeg ikke, at din kæreste kone er meget glad for at lave mad.
0: Øh, jeg vil i hvert fald sige, at hun foretrækker, at hun gør det. <laughs> Så, det, det, ved, og, det ved jeg ikke, hvad jeg siger, men okay Nej, men det er, det, det, det er svært for mig Fordi det har altid været mig, der lavet mad Uanset om mm. jeg ikke var i et forhold Eller om jeg boede sammen med nogen mm. Så ikke hver dag Men jeg har haft en ja. oplevelse af, det var mit ansvar At maden blev mm -hmm. lavet mm
1: -hmm. mm -hmm. Nu kommer jeg bare med forslag til ja. Hvad der kan ligesom gøre den her øh, vane nemmere ikke? For vi skal, vi, vi skal ud i, at det skal være Når du er træt Når du er forsinket, når du er, osv., så, så skal det stadig kunne lade sig gøre. Okay, yeah. Fordi vaner, gode vaner, mm. vi, vi falder tilbage på vaner, det øjeblik, vi er overvældet eller trætte. Så kan vi lige så godt tørre for, at det er nogle gode venner, vi falder tilbage ja. på. For vi falder tilbage på den. Mm. Og det gør vi hele tiden. Okay. Så hvis du nu engang bruger det, at du er et et parforhold, og hvis hun er glad for at lave mad, og så siger den her, øh, der, der er sådan, hvad er det nu hende, der er sams, der har det der sukkerfri, øh, whatever. hun spiser ja. utrolig meget kål. Ja. Men du ved ikke, så har hun det her brød, der er lavet på spidskål. Det er ret vildt. Ikke? Det, altså der er ikke noget, hun er meget imod korn og hvide, og så er brødet, der er lavet på spidskål. Okay. Hvad nu hvis I en gang om ugen lavede det der spidskå og så om morgen, så tager du en skive, fordi den ligger der. Ja, ja, ja. Med det der ost på. Du har ikke fået et eller andet spike. og på en eller anden måde, så har du tilfredsstillet noget af det her drøm om, at du gerne vil ja, være, ja, ja, ja. du ved, uh, Lasse i tights eller...
0: <laughs> ja, men, øh, det, det er næsten som om, du har læst min dagbog. Hey. Ja.
1: Men, men du, har, du har skabt en plan, som faktisk passer til den morgen, du har.
0: Det kan jeg godt se virkelig,
1: det der. Ja. Og så skal du bare blive ved med at repetere den. Lad være med det værste, du kan gøre, når du danner en vane. Mm. Jeg vil sige, at hvis jeg danner vaner, så danner jeg vaner, som kan lade sig gøre i den kontekst, jeg er i, og den liv, jeg har, inden den kontekst, jeg vil have, og det liv, jeg godt kunne tænke ah. Nu er jeg småbørn, ja. æ, mor, ikke? Jeg bliver nødt til at, at tænke igennem lige meget, om jeg har lyst til at stå og lave en kulinarisk måltid om aftenen. Så er der rigtig tit, at min treårige dreng synes bare, det er mega ufedt, at jeg står der og snitter hakker osv. Mm. Jeg laver en plan ud fra det. Ja. Så ud fra det, hvad er det sundeste, jeg kan spise på den dag, hvor jeg har mindst tid og de mest irriterende børn? Ja. Den vane skal være sund.
0: Det er pudsigt. Det mm. minder mig om noget, jeg hørte gang. Mm? Øhm, der var en stress som sagde, problemet er ikke, at du ikke har tid nok. Problemet er, at du har for mange ting, du gerne vil med den tid, du har. Mm. Og det er dem, du skal lue ud i. Mm. Og ikke fortsætte med at drømme om, at der en dag, lige pludselig vil være bedre tid. Fordi tiden, den er absolut. Det er et nulsomme spil. Du kommer mm. ikke videre med det. Og det er vel i virkeligheden også det, vi snakker om her. Mm. Jeg skal bruge de ressourcer, jeg har, når jeg har færst af dem, yeah. på den klogeste mulige måde.
1: Og hvis du gerne vil ændre en vand, kig på din cue, kig på din kontekst og mm -hmm. se på din belønning. Ja. Find en struktur, du gerne vil have, og gentag igen og igen i det samme kontekst med de samme cues og den samme belønning.
0: Og så vil jeg prøve at tænke på, at en belønning nogle gange også kan føles som at slippe for en straf. Og en mm -hmm. straf nogle gange også bare kan være ikke at få sin belønning. Eller sagt på en anden måde, jeg har gjort det ved mig selv, at jeg har... Øh, ikke købt nyt tøj. Jeg har bare en masse tøj liggende, som jeg håber, jeg en dag kan passe igen. Så kan det jo være belønningen, eller også skal straffen være, hver gang jeg åbner mit tøjskab, så kigger jeg på det og tænker, Nå, det kan du stadigvæk ikke passe det der. Ja. Prøv at høre, jeg tror egentlig, jeg føler mig ret godt rustet mm. til at gøre et Super. nyt forsøg. Jeg, øh, jeg, jeg skal bare lige sætte ambitionerne ned til noget, som rent faktisk kan lade sig gøre, mm. og hvor jeg ikke har den her oplevelse af, at hvis jeg ikke til fulde lykkes med noget, som jeg endnu ikke rent faktisk har præsteret, så må jeg i stedet for at lægge en plan, som jeg kan overkomme.
1: Ja, og hvis du bruger viljestyrke, så gør du det forkert. Tilbage og se, hvilken friktion er det, du prøver at overkomme. Ja. Tak skal du have. <laughs> <på> Fingerkrydset <laughs> for, at det lykkes.
0: <laughs> Tusind tak til Sally Kalash. Producer var Martin Birgit Schmidt, redaktør Rune Born-Svarts, og podcasten er produceret af Bauer Media for Lendo. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Primus Optimus, Det irrationelle menneske. Det er Lendo, der udgiver podcasten, og Lendo er Nordens største sammenligningstjeneste for lån, som hver dag hjælper tusindvis af kunder med at træffe mere rationelle og bevidste valg omkring deres private økonomi. Besøg Lendo.dk for at lære mere. Og på Lendo.dk-podcast kan du i øvrigt læse mere om podcastens andre afsnit og selv komme med input til, hvad vi skal tale om og undersøge i podcasten. Vi høres ved.